0: Andrea, du musst erst noch was bestätigen, genau. <lacht> Hallo Andrea, schön, dass du heute bei der Hundeklauderei dabei bist. Oh. Ich sag, Genau, ich sage das mal kurz, weil es kann nämlich durchaus sein, dass äh, manche Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht schon mal auf, das, auf den alten Link nochmal geklickt haben. Da hat es einfach technische Probleme gegeben und deshalb habe ich das Video gelöscht, weil aus irgendeinem Grund echt zehn Minuten gefehlt haben von unserer Aufnahme. Und deshalb ähm, starten wir das einfach halt noch mal neu. So. Andrea, da mag ich dich kurz vorstellen. Du bist die Andrea Keller von Keller Docs Academy und ähm, wir wollen uns heute über ein spannendes Thema aus deinem Leben unterhalten, nämlich du bist als reisende Hundetrainerin unterwegs und ähm, ja, also die erste Frage, die ich jetzt mal so an dich habe, um was so das Gespräch einzusteigen ist, magst du mal erzählen, was das bedeutet, wenn man als reisende Hundetrainerin unterwegs ist, ist? das heißt, wo reist du erstmal, in, in welche Länder reist du oder durch welche Länder reist du? Magst du das mal so als Einstieg nehmen?
1: Gerne. Also, ähm, welche Länder? Das ist äh, Spanien. Das mhm. ist, äh, mein Hauptland ist Spanien. Dadurch, dass ich äh, damals schon äh, 1997 ausgewandert bin nach Mallorca, mhm. ähm, war da halt Zahntechnikerin, hatte da ein ganz anderes Leben, und ähm, ich wollte ja eigentlich wieder zurück nach äh, Mallorca, um da eine Hundeschule aufzumachen. Aber äh, das Land, das lässt mich natürlich nicht los. Also ich habe da äh, meine, meine größte oder meine, meine beste Zeit meines Lebens bis jetzt äh, dort verbracht. Und äh, ich liebe die Sprache, ich liebe das äh, Land und äh, die Leute und äh, deswegen tingelig ich hauptsächlich äh, durch Spanien, also äh, die Balearen und das Festland. Also Und das Festland, da bin ich eher in Andalusien unten. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, weil das hat sich so rauskristallisiert, weil Andalusien ist im Sommer natürlich viel zu heiß. Äh, da sind die Temperaturen ja über 40 äh, Grad und das ist im Wohnwagen halt nicht so prickelnd. Da äh, bin ich dann eher im Norden und äh, der Norden ist für mich äh, auch sehr schön, nur wenn ich jetzt schon da bin, dann äh, bin ich auch halt, ähm, gehe ich einen Schritt weiter und bin dann halt in Deutschland. Und
0: okay, verstehe. Ja. ja, was mich auch nochmal interessiert, ist, warum du eigentlich diesen Schritt gemacht hast. Also es ist ja doch echt ja, ein großer Unterschied zwischen Zahntechnikerin und Hundetrainerin. Wie kam das dazu, dass du ja diesen Cut gemacht hast in deinem Leben? <lacht> Ja, das ist,
1: ähm, das hat sich alles vor Corona noch ergeben, dass ich ähm, der Liebe wegen von Mallorca weggegangen bin, äh, nach Bremen gezogen und das hat aber alles nicht funktioniert. Aber das war im Grunde genommen der Startschuss, um mich von meinem alten Leben zu trennen. Also das war, ähm, ich habe den Job gerne gemacht. Ich habe ihn äh, jahrelang gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht als Zahntechnik. Ich war da auch ähm, selbstständig. Ähm, aber ähm, ja, da hat immer sowas gefehlt irgendwie und äh, ich war das war halt ein Job, also ich habe gut verdient, das lief alles, alles tippitoppi aber ähm, es war halt ein Job und ich, äh, ich bin dann in Bremen in so ein kleines ähm, Loch gefallen sag ich mal, also so eine Krise mit mir selber gehabt ähm, und habe dann erstmal ein bisschen äh, sortiert und dann ist das äh, dabei rumgekommen dass ich, ähm, auch glücklicherweise, habe ich da eine Dame kennengelernt, die hatte ähm, einen Hundesalon der einen etwas anderen Art, also die hat das äh, zu Hause bei sich gemacht. Ähm, und da habe ich ein bisschen mit geholfen und habe dann wieder so ein bisschen, ja, gemerkt, wie schön das ist, wenn man sich in der Natur begibt, wenn man mit Hunden unterwegs ist und ähm, nicht mehr im Labor sitzt und das ist, Tüdel, Tüdel, Tüdel und äh, diese chemische Luft und ähm, wie, ja, es hat mir einfach wunderbar getan. Und ja. ähm, dann hatte ich immer mehr Anfragen, ähm, dass, ob ich da jetzt nicht noch mehr Hunde ähm, vielleicht mal irgendwie das Wochenende haben könnte oder äh, betreuen könnte und ja. auf einmal hatte ich irgendwie mehrere Auft Aufträge halt Fragen und ich wollte dann halt mehr wissen und dann ging das eigentlich los, dass ich mich informiert habe, wo kann man irgendwie sowas lernen, dass man bevor Hunde sich da auseinandersetzen, dass ich da jetzt nicht irgendwie mit der äh, Spritzpistole oder mit der Gießkanne dazwischen muss, was kann ich tun im
0: Vorfeld? Und dann habe ich gesucht. Und okay, das heißt, Entschuldigung, das heißt Hunde Betreuerin, Sitterin und dann wolltest du, wolltest du mehr lernen, wie du ähm, das Zusammenleben unter den Hunden netter gestalten kannst, wie du, wie man Konflikte anders handeln kann, zwischen den Hunden, unter den Hunden. Okay, genau. jetzt schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis. Okay, ja. Ja, genau, weil
1: ähm, es ist klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Hund da habe und dann kommt jetzt ein neuer Hund und das kennen viele Hundesitter und Huters bestimmt, dass das immer nicht ganz so einfach ist, irgendwelche ähm, Zusammenführungen und ich wollte es halt nett machen und ich hatte mich halt informiert und zu der Zeit damals, das war ja 2014, so in dem Dreh, glaube ich, ähm, bin ich dann glücklicherweise auf die an Rosengrün gestoßen. Und ja. Ähm, ja, ich fand das einfach beeindruckend. Ich hatte da irgendwie so ein äh, Coaching mal mitgemacht, so, so ein Wochenende, und habe gemerkt, wie, wie unfassbar gut das ist, wie, wie, wie schön die das macht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich da die Ausbildung. Ähm, alle haben mich für verrückt erklärt, weil Bremen, Hamburg wäre naheliegender, aber die Hundeschule, die das dort in Hamburg angeboten hat, das war von Kanis irgendwie und die machen das ja doch einen Tucken anders und ähm, ich habe mir das auch tatsächlich angeguckt, also ich bin da hingefahren, habe da Praktikas gemacht und ähm, da, also da habe ich gemerkt, dass es das ist, was ich nicht möchte. Und habe mich dann nochmal weiter geschult oder weiterschulen oder, oder weiter, ähm, ja, mich, mich selber ähm, gefunden und das ausgebaut und mich coachen lassen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, so jetzt geht es richtig los. Und dann, dann
0: wollte ich das Ganze dann nach Mallorca verlegen. Okay. Und wie kam es das dann, dass du gesagt hast, du machst nicht einen Standort quasi auf, sondern reist rum. Also, weil das ist ja das, was dich von ganz vielen anderen Hundetrainerinnen absolut unterscheidet, dass du einfach durchs Land reist und Kunden betreust. Wie kam das, dass, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Diese Entscheidung, die ist einfach wie äh, so Bums in den Schoß gefallen, weil das war ja nicht der Plan. Mein Plan war ja mir ja, eine Wohnwagen zu kaufen, um dann die Reise von Deutschland nach Mallorca angenehm zu machen und vielleicht nochmal so ein bisschen Schlaufe zu ziehen und sich das Land ein bisschen anzugucken, um dann halt nach Mallorca dann dort letztendlich die Hundeschule zu eröffnen. Nur das, dazu ist es nicht gekommen, weil ich gemerkt habe, wie geil das ist zu reisen und wie schön das ist, unterwegs Leute anzusprechen, zu helfen. Und im Tierschutz mache ich auch so ein bisschen. Das ist natürlich in Spanien alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, die, die positive Hundeerziehung und, und das Hundetraining. Und habe gemerkt, wie die Leute auch dankbar das angenommen haben. Und dank Facebook konnte ich dann das auch ein gewissen Gruppen posten, dass ich dann und dann, dann da ungefähr bin und die Resonanz war einfach unfassbar gut, dass die gesagt haben, ey, denn, wenn du schon in der Nähe bist, dann komm doch vorbei, ich habe hier ein Problem, komm mal bitte und dann hat sich das so ergeben, dann wurde das immer größer, immer größer und dann reise ich jetzt quasi von Stadt zu Stadt, kündige das vorher an, dann und dann bin ich da, wie so ein Zirkus und ähm, das hat sich so schon rumgesprochen und äh, ich betreue die Kunden dann vor Ort. Also wir machen dann so ein äh, sehr intensives, sehr ähm, individuelles, kompaktes Training. Und dann geht weiter. Wenn ich dann weiter reise, dann äh, betreue ich die Kunden natürlich auch über die Ferne. Also die lasse ich dann nicht so Bums fallen, sondern ähm, dann geht es schon weiter. Also dann äh, äh, frage ich nach und dann gibt es Hausaufgaben und äh, über Videokonferenz, über Zoom, über die Möglichkeiten, die jetzt das Internet bietet, dass ich dann die Leute auch an der Stange halte.
0: Okay. Was mich dabei interessieren würde, ist, also wenn du einmal einen gewissen Kundenstamm hast und einmal auch sich rumgesprochen hat durch Mundpropaganda, dass du das machst, dass du das gut machst, dass den Leuten das gefällt, dann kann ich mir das echt total gut vorstellen, dass man, ja, dass man so, einen, so einen guten Einstieg hat und auch davon leben kann. Aber wie ist das denn? Also kanntest du vorher schon... Hundemensch, weil du bist losgefahren, wolltest nach Mallorca und wolltest dort eine Hundeschule aufmachen. Aber auf dem Weg dahin bist du halt schon angesprochen worden. Aber von wem bist du angesprochen worden? Also woher kamten die Leute dich? Wenn das Freunde oder äh, Nee, ich hatte von Deutschland
1: aus gepostet, dass ich mit meinem Wohnwagen ah, okay. Äh, ich bin Hundetrainerin und äh, reise von da nach da. Und ah. auf da haben mich dann Leute angesprochen und damals war es auch so, dass ich noch ähm, das Hundebetreuen im Vordergrund hatte. Also gar nicht dieses Coachen, was ich jetzt mache, sondern das war eher, dass ich ähm, angeboten hatte, Mensch, wenn ich jetzt schon mal hier bin ähm, und du musst in den Urlaub fahren, dann betreue ich dein Haus, ich mähe deinen Rasen, ich gieße die Blumen und äh, betreue deinen Hund. Und da, das war eigentlich so der Einstieg. Ach, okay. Das war dann so, und jetzt hat sich das so rauskristallisiert. Also, das ist alles so gewachsen. Also, das kann man gar nicht mehr so ja. ähm, sagen, so und so war das gewollt, sondern das
0: ist jetzt so, also das, was ich jetzt mache, das war gar nicht geplant. Okay, ich fand es halt nur einfach für mich spannend, ne, dass man dass ich, ich habe mir echt jetzt nochmal so überlegt: ja, dann reist man halt von Deutschland aus los. Aber das, jetzt verstehe ich das, ne? wenn du Hundebetreuung angeboten hast, die Leute waren zufrieden, dann hast du darüber ja die ersten Kontakte geknüpft und dann geht das ja los, wenn man die ersten zufriedenen Kunden hat, dann läuft das Rad ja eigentlich auch. Ne? Aber das war so meine Überlegung, dass du quasi als Haussitterin oder Hundesitterin bei den Leuten zu Hause angefangen hast. Okay. Mm. Magst du mal vorstellen, wie du reist? Also ähm, was du für, ein, für also ich will jetzt nicht die Automarke wissen, aber wie, wie man sich das vorzustellen hat. Es gibt ja ein Wohnmobil, gibt einen Wohnwagen, manche reisen ja, habe ich letztens einen Bericht gesehen, muss ich mal kurz sagen, total minimalistisch, es gibt eine Frau, die reist mit einer Ente irgendwie durch, durch den Süden, also es gibt nichts, was es nicht gibt, da wollte ich einfach mal fragen, wie du reist, also wie dein rollendes Zuhause aussieht.
1: Ja, also die, so eine Dame kenne ich tatsächlich auch, die, ähm, wenn ich auf mich komme, muss ich das kurz, das ist so geil, die, ähm, die Dame, die ist in einem Corsa, mit ja.
0: einem Klapprad hat die da drin gelebt. In einem Bronzenwohnung. Hab habe ich gesehen, äh, habe ich auf dem Video gesehen, genau. Die, die ist nämlich auch auf Mallorca unterwegs gewesen. Genau, ja. Verrückt,
1: verrückt. Nein, also bei mir ist es schon ein bisschen luxuriöser, will ich mal. Was heißt luxuriöser? Nein, also ich habe einen ganz normalen Wohnwagen, der ist vier Meter lang. Und ähm, ein Zugfahrzeug und das koppel ich an und fahre dann da los. Und ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir das einfach gekauft, weil ich habe gedacht, den Wohnwagen den ziehe ich dann auf das Grundstück. Ah, okay. Dann habe. Und das ist dann quasi so meine, mein Büro oder mein, ähm, mein erstes ähm, mein, mein erstes Vehikel, wo ich dann irgendwie auch so Trainings- und den da rein tun kann oder so. Ähm, genau, und deswegen ist es ein Wohnwagen geworden. Ähm, letztendlich ist es gut, dass es so ist, weil ich habe gemerkt, wenn ich dann ähm, in Spanien rumfahre und ich habe äh, Kunden, die sind jetzt in XY, also meistens total in irgendwelchen, ähm, in den Bergen oder ziemlich verschachtelt in irgendwelchen kleinen Dörfern, äh, dann ist das mit einem Wohnmobil ziemlich schwierig, weil die sind ja doch höher, breiter. Äh, massiver und ähm, somit habe ich die Möglichkeit, ich hoppel meinen Wohnwagen ab an einem Platz, meistens irgendwelche Fußballplätze oder irgendwelche äh, Friedhöfe, da kann man auch mal sehen. Ja, das ist, man klügelt sich da so langsam raus und dann hänge ich den ab und fahre dann halt mit meinem ganz normalen P Pkw und das ist dann halt die, das, das, der praktische Teil und das ich hatte jetzt auch überlegt, äh, ob ich nochmal umswitche, äh, weil mein Zugfahrzeug musste ich nochmal tauschen, weil der alte, der ist nicht durch den Tisch gekommen, äh, ob ich jetzt nochmal noch tausche. Aber es für mich, für meine Bedürfnisse passt äh, dieses Ding jetzt am besten, dass ich einfach eine Wohnmöglichkeit abkoppeln kann.
0: Ja, ich finde das ja super faszinierend, deshalb muss ich da nochmal fragen, und zwar ist das ja dann auch eine Art von sehr minimalistischem Leben, das meine ich aber gar nicht negativ, ne? war das auch immer schon mal so ein Traum von dir, dass du mit möglichst wenig Ballast durch dein Leben reist? oder hat sich das so auch so ergeben und du meinst, wie rein das? Oder?
1: Ähm, äh, nee, also ich habe das nie irgendwie als Wunsch, sondern das hat sich auch ergeben, ähm, und hat mir auf einmal ganz andere Möglichkeiten äh, hervorgerufen, dass ich gemerkt habe, ich brauche keinen 3 Meter Schrank, ich brauche keine äh, 7, 10, 17 Paar Schuhe. Ähm, wenn man einmal merkt, wie, wie, mit, mit wie wenig man überhaupt äh, auskommt, das ist so eine Erleichterung, so eine Bereicherung. Also ich habe dadurch, dass ich ja schon mehrfach umgezogen bin, einmal ins Ausland und wieder zurück und von da wieder, also ich bin ja schon x-mal hin und her gezogen, ähm, hat sich mein Hausstand auch immer wieder aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Und mittlerweile ist es so, dass bei meiner Mutter im Keller noch, ähm, ich glaube, drei Kartons stehen und ich habe ähm, jetzt mal so zwischengeguckt, da sind Dinge drin, auch, ja. braucht man okay. ja. Also da werde ich auch wieder nochmal aussortieren, weil ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht und dann werde ich sie jetzt dann ja. äh, in Zukunft auch nicht mehr brauchen. Ja. Also, es ist ein sehr einfaches Leben, aber ein sehr, sehr schönes Leben, weil ich habe einfach diesen ganzen Gedöns nicht mit mir, den ich mir mit mir rumschleppe, weil umso mehr man hat, umso mehr kann auch kaputt gehen. Ja. Und, und umso mehr muss man auch aufpassen, dass da keine, also mein Wohnwagen ist auch ein altes Schätzchen, das ist 30 Jahre alt. Ähm, das äh, sieht nicht aus wie jetzt, also deswegen habe ich auch nicht so eine Angst, dass da irgendwie einer einbrechen könnte, weil da vermutet man wirklich nichts drin, weil es stehen ja auch diese ganzen Hunde, also mein, mein Logo steht ja drauf und die Schriftzüge, also das ist schon deklariert als Hundeschule und äh, Sieht halt nicht jetzt aus, als wenn das ein Tourist ist, der jetzt da eine tolle äh, Kamera oder äh, ja. sich rumschleppt.
0: Verstehe. Und du hast ja noch so ein, äh, so ein Extra an deinem Wohnwagen hängen, das musst du mal erzählen. Da hast, das hast so du letztes Mal erzählt, was du außen an deinem Wohnwagen hängen hast, was so. vielleicht auch ein bisschen der Abschreckung dient. Ach so. <lacht> ja. Ja.
1: Äh, <wenn> <lacht> Ähm, mein Maulkorb. Ich habe einen ein richtig XXL-Maulkorb an, an, an der Tür hängen ähm, und ich habe mir auch überlegt, dass ich irgendwie nochmal so eine fette Kette oder sowas und so einen riesen Napf ja. an die stelle, weil das ist irgendwie dann doch, überlegt man sich dann vielleicht doch nochmal, äh, ob man da jetzt ähm, da einen Fuß
0: reinstellt. Ja. Finde ich, ich fand die Idee so, die hat mir so gut gefallen, da musste ich das letzte Mal schon so schmunzeln. Aber das ist ein schöner Übergang, weil du reist ja nicht alleine, sondern du hast ja auch noch einen vierbeinigen Begleiter. Magst du uns die auch ja. mal vorstellen?
1: Ja, mein Mörchen. Ja, mein Möhrchen. Ähm, äh, Im Pass steht Leni. Ich habe sie Mörchen getauft und ähm, ich habe sie damals, als ich bei der Clarissa von Reinhardt im ähm, Tierheim gearbeitet habe, Häuser der Hoffnung am Chiemsee. Da sind wir Zeitgleich in, angekommen. Also, ich habe dort gearbeitet für acht Monate und Mörchen ist zu der Zeit aus Polen äh, äh, dort eingetroffen mit ihrem Kumpel. Und Mörchen äh, ist eine kleine, sie sieht aus wie eine zu heiß gebadete Aussiehündin. Also, eine okay. ganz kleine. Äh, ja, genau. Und ich wollte eigentlich gar keinen Hund. Also ich hatte in der ganzen Ausbildung keinen Hund. Ich war die Einzige in den ganzen Team, in den ganzen Seminaren war ich immer die Einzige, die keinen Hund hatte. Und alle mal so, wieso hast du denn keinen Hund? Du bist doch ohne Wieso Geht ja gar nicht. Und ich, ich kann so die Seminare viel entspannter mitnehmen, weil alle waren mit ihren Hunden beschäftigt, unterm Tisch und haben zugesehen müssen, dass die ruhig bleiben. Und ich konnte mich einfach nur so zurücklehnen. Und das war auch sehr nett. Ja. Und dadurch, dass ich halt diese... Äh, Mini-Pension in Bremen hatte, konnte ich dann die Dinge dann halt auch da dann üben. Also ich brauchte keinen. Mhm. Ja. Und Mörchen ist jetzt eigentlich auch wie alles mir zugeflogen. Also ich, wie gesagt, ich wollte keinen Hund, aber sie ist äh, mittlerweile 16 oder fast 16, halb blind, halb taub. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist auch absehbar, dass dieser Hund äh, nicht mehr jetzt 30 Jahre bei mir ist und 20 Jahre bei mir ist, sondern ähm, die nimmst du mit und tust nochmal was Gutes für diesen Hund, dass die ja, nochmal was Schönes kennenlernt. Dass dieser Hund mir so viel Freude bringt, dass ich so viel von ihr lernen durfte, dass ich äh, so eine Bereicherung durch sie erfahren durfte, unsäglich bin ich dankbar für diese Entscheidung, dass, dass ich sie mitgenommen habe, dass sie äh, wirklich so peterant gebellt und ge oh, die war, ich hätte sie in der Wand klatschen können, also sie <lacht> hat mich nicht schlafen lassen, die hat, ich hatte äh, damals eine, eine Wohnung oben, äh, in dem Tierheim, also das Tierheim ist äh, 24 Stunden besetzt und ich habe oben die Wohnung gehabt und sie hatte ihr Zimmer unter mir, also die Hunde haben dort Zimmer, das ist auch ganz geil. Also sie hat keine Ruhe gegeben und irgendwann habe ich gedacht, ey, dann, dann ist es eben so. Dann habe ich die Tür aufgemacht und sie so völlig empört, so, pff, na endlich, ist an mir vorbei und dann so, <lacht> zop zop die Treppe hoch auf mein Sofa und dann
0: durch. Oh, wie schön, schön, echt. Hunde sind so geil, oder? Wenn die, ach, das freut mich so schön, das ist super. <lacht> ja,
1: das war. Also sie wollte tatsächlich jetzt sagen, so, ey, jetzt schnell das endlich mal, dass du mich brauchst. Ja. Und das, das war auch wirklich so, dass ich immer gedacht habe, so, wir Menschen retten die Hunde aus dem Tierschutz. Im Grunde genommen ist es andersrum. Und den Zettel, den werde ich auch nie vergessen, die Clarissa von Rhein hat mit mir so einen Zettel mitgegeben. Da stand drauf irgendwie so sinngemäß. Aus der Sicht des Hundes, heute habe ich wieder einen Menschen gerettet. Also sie gibt jedes Mal diesen Zettel mit, wenn ein Hund äh, adoptiert wird. Ah, und m -m -m. Den Zettel durchgelesen. Was soll das denn? Ich rette doch hier den Hund und nicht andersrum. Nach einer Weile habe ich das dann geschnallt, was das überhaupt heißt. Weil die Hunde kommen ja nicht, oder wir bekommen ja nicht die Hunde, die wir uns aussuchen, sondern äh, die, die wir brauchen. Und äh, Mörchen hat mir ganz viel ganz viel beigebracht, also mit von der ähm, Dame, also das ist wirklich, also wenn sie ein Mensch wäre, dann hätte sie so einen großen äh, ähm, Hut, so einen Sommerhut mit, mit, mit weißen spitzen Spitzenhandschuhen, also sie ist eine Diva, sie ist eine, sie ist eine Dame
0: und so behandelt ich sie auch. Also, ja. Ach, wie schön, ach, das freut mich. Und ihr könnt problemlos jetzt mit auch so, das verträgt sie auch gut. ist ja auch nicht jeder Hund Sache, ne? also immer auf Reisen zu sein, neue Orte, aber für Mörchen ja. ist das super. super.
1: Schön.
0: Ja, sie ist, äh, ich, ich knüpfe ja meinen Tag
1: auch um sie rum. Also ich habe ja auch nicht mehr Trainings wie zwei am Tag, also eins Vormittags und eins Nachmittags. Und sie liebt das. Also ich, ähm, wie gesagt, das ist, also mein Leben ist jetzt um diesen Hund drapiert. Mhm. Und ähm, von daher, also sie findet das genauso schön wie ich.
0: Okay, ach super, Andrea. Das hört sich echt, hört sich wirklich. Also ich finde, dein Leben hört sich ähm, sehr zufrieden und, und auch sehr spannend und abwechslungsreich an. Also ich finde, höre dir echt gerne zu. Ich würde jetzt gerne noch mal den Bogen spannen zu dem Hundetraining in Spanien, weil also ich habe da eine bestimmte Vorstellung davon, wie, also ich, das, ist, das ist ein mega Vorurteil, dessen bin ich mir auch bewusst, aber ich habe es und deshalb spreche ich es auch mal aus. Und du bist ja jetzt die Ansprechpartnerin. Um das entweder ähm, zu bestätigen oder zu sagen, wir sind alles ganz anders angegriffen. Ne, du als Vorteile. Also, mein Vorteil ist, dass das Hundetraining über positive Verstärkung in, in Spanien stellvertretend für andere südlichere europäische Länder, aber auch ähm, noch nicht so weit fortgeschritten ist, mal nett zu sagen. Dieser Vorteil kommt bei mir natürlich auch daher, weil ich immer wieder Bilder sehe von ähm, ausgemusterten Jagdhunden, die dort. Ähm, einfach entsorgt werden. Genau, dadurch hat sich das Vorurteil gespeist. Ist das so? Mhm. Ist das noch so ein Entwicklungsland in Bezug auf positives Hundetraining?
1: Es hat
0: sich schon enorm gebessert.
1: Also, ähm, dadurch, dass ich ja äh, schon ziemlich, also, das ist ja schon einige Jahre her, 1997, das ist ja <lacht> schon ein paar Jahre. <lacht> Ja. <lacht> da hat sich schon einiges getan. Also zumindest auf Mallorca. Da ist ganz viel Tierschutz äh, schon dazugekommen. Und da gibt es auch äh, ein, zwei Hundetrainer, die auch so in die Richtung gehen. Auf dem Festland gibt es mittlerweile auch schon äh, positive Hundetrainer, also positiv arbeitende Hundetrainer. Es gibt sogar äh, Leute, die haben da, das ist glaube ich aber eine Holländerin oder aus Belgien, also auf jeden Fall aus den nördlichen Gefilden die äh, Tellington-Methode dort ähm, verbreitet und ähm, also es gibt, es, sie gibt es, aber sie gibt es noch äh, wenn dann äh, hauptsächlich in den ähm, Ballungsgebieten und Spanien ist ja nun echt sehr groß und weitläufig und da gibt es halt Dörfer, wo einfach noch es wirklich wie vor 40 Jahren ist und da grätsche ich halt zwischen. Also, da würde ich gerne, also durch, durch mein Vorleben, durch mein Erzählen, also ich bin da jetzt nicht die Deutsche, das haut nämlich überhaupt nicht hin. Ich bin nicht die Deutsche, die mit einem erhobenen Zeigefinger jetzt durch die Gegend rennt und sagt, so, ich will jetzt alle läutern und ich möchte, das steht mir gar nicht zu. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, jetzt die Leute äh, zu werten oder zu bewerten, sondern. Ich kläre er auf, also ich mache ganz viel Aufklärungsarbeit. Ich äh, äh, lade die Leute ein, gratis zu Infoabenden, das mache ich in Spanisch oder in Deutsch, also in beiden, in beiden Sprachen. Äh, Englisch ist nicht so meins, also das wird dann so ein Spenglisch, also das ist irgendwie eine, ein Mix und dann mit Händen und Füßen, aber geht auch, aber. Mhm. In den beiden Sprachen versuche ich, die Leute zu erreichen, um ihnen zu erklären, was da los ist. Warte mal, jetzt muss ich mal jetzt ein komisches Ding da aufgeploppt.
0: Ähm, hört man mich noch? Ja, ist alles super. Also hier hat sich nichts verändert in der Darstellung. Okay, alles klar, dann machen wir weiter.
1: Ähm, und das ist halt so meins, dass ich äh, zeige, wie, wie man es anders machen kann und vor allen Dingen, dass ich erkläre, warum ich das anders mache und was da resultieren könnte. Und ähm, nicht jetzt so ähm, negativ, Also weil man geht dann ja auch schon wieder negativ an die Sache ran. Und ich fasse das so ein bisschen von hinten durch die Brust und diplomatisch und nett und freundlich und Manche Menschen kann ich auch nicht erreichen, die sind einfach der Don Pepe von nebenan mit seinem Geigos, Das ist ziemlich ein schwieriges Thema. Aber sein Neffen. Ah okay. Mhm. Die Kinder. Mhm. Die kann ich, also ich mir dann. Also die, die hole ich mir dann ins Boot und da versuche ich äh, was zu tun. Und das ist halt, da ist mir leider ähm, Covid dazwischen gekommen, weil ich war in der Zeit im Aufbau mit Schulen zu kommunizieren, dass ich mit Schulen und Kindergärten, dass ich da Aufklärung betreibe, dass ich in die Schulen gehe und die Kleinen, die nachwachsen, dass die einfach, äh, ja, lernen, dass die Tiere generell, also jetzt nicht nur die Hunde, sondern die Tiere generell, dass die eine Seele haben, dass die genauso Schmerz- und Glücklichkeitsempfinden haben wie wir Menschen und dass da so ein bisschen... Äh, Aufklärung betrieben wird, dass die so ein bisschen sensibilisiert werden, dass die so ein bisschen achtsam mit den Dingen umgehen, Umwelt, bla, also das greift ja alles ineinander.
0: Hm. Finde ich ein super, eine super Idee, wirklich dann quasi die nachfolgende Generation anzusprechen, als sich die Zähne an denen auszubeißen, die das irgendwie ja. schon auch seit Jahrzehnten sozusagen praktizieren. Das finde ich toll. Das heißt, du hast ja ein Konzept erarbeitet und stellst das an den Schulen und Kindergarten oder bei den Schulen und Kindergarten vor. Hm. in der Hoffnung, dass du dann eingeladen wirst. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig
1: mit Covid, ne? das hat sich, wie gesagt, so ein bisschen ausgebremst, das hatte ich auf Mallorca angefangen, da war ich auch ziemlich nah dran, aber wie gesagt, ich fange nochmal an,
0: wenn das jetzt. Ja, ist, klar. ist ja hoffentlich irgendwann vorbei. Wie ist denn die Resonanz gewesen? Also fanden die Betreiber das spannend oder? Ja, ja.
1: also die Schulen sind da dankbar für, die sind... Ähm, mittlerweile echt ähm, aufgeschlossen und ähm, finde das gut, also weil ich es halt auch gratis, also wenn da jetzt irgendwie da irgendwelche Zahlen im Raum stehen würden, dann würden sie vielleicht sagen, oh nö, aber mhm. ähm, das ist so meine Art von Tierschutz, dass ich halt versuche, da so ein bisschen zu helfen.
0: Ja, finde ich eine ganz tolle Idee. Ähm, gehst du auch in Tierheime vor Ort und ja. unterstützt da? auch?
1: Oh. Ja. Wow,
0: aber ja. echt viel zu tun, ja, super. Okay. Da mich, äh, auch,
1: äh, auch nicht jeder, das ist auch kurios, nicht jedes Tierheim äh, ist da aufgeschlossen. Da sind da, da bin ich auch schon gegen Mauern gelaufen, weil die gesagt haben, nee, äh, wir haben unser Konzept, wir machen das so, wir haben das schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so. Okay. aber Es gibt auch Tierheime wie in denen ja zum Beispiel Apart ähm, oder Kimba äh, in äh, Cardiff, das sind so, ähm, die wirklich sich öffnen und sagen, jawohl, komm vorbei, helf uns ähm, und da gebe ich halt Vorträge, da versuche ich so die, die Volontarios, also die, die, ähm, die Gassigea, die, ja. äh, dass, dass die ähm, so ein bisschen äh, auch äh, so ein bisschen Info bekommen, dass nicht jeder dran rumruckt, dass das nicht irgendwie alle an den Hunden das machen was der jetzt probieren wir mal aus wie das geht was wir jetzt im Fernsehen gesehen haben das ist ja das, mhm. das größte Übel was da ist ne? dass die alle erstmal so kleine Cäsar milanen darum rennen mhm. und jetzt erstmal an einem unschuldigen äh, Wesen da noch mal zugucken vielleicht klappt
0: das ja und das okay. da will ich, ähm, also da, da geht noch die Rutschen hoch <lacht> da da wir müssen ein bisschen aufpassen dass wir nicht so Namen nennen ähm. ah okay Ne? genau ja ist ja, jetzt, ist ja jetzt nicht schlimm also da haben wir jetzt auch nichts übles gesagt aber ich glaube da wollen wir ja auch nicht ne? wir wollen ja nicht ähm, andere so nee, äh, es ist nur dass da halt nachgemacht wird und das ist kann so halt schon mal gefährlich werden ja und das ist für die tiere halt auch unschön ja, ja super also ich finde das ähm, hört sich wirklich nach einem tollen konzept an also das heißt du hast deine kunden vor ort die betreust du im, im quasi im alltagstraining und, Training und verhaltenstraining dann betreust du die, wenn du auf Reisen bist, noch weiter. Und dann gehst du in, äh, versuchst Aufklärungsarbeit zu leisten, versuchst, die Kinder anzuleiten, dass sie einen anderen Blickwinkel kriegen, auf Hunde, auf Tiere allgemein, hilfst bei Tierheimen oder in Tierheimen, Das ist ja echt schon ein gutes Programm, was du dann hast. Ne? Super. Mhm. Hast, du, hast du noch andere Sachen, wo du sagst, so das, da will ich mich hinentwickeln oder gibt es noch so Pläne, wo du sagst, so da geht jetzt mein Weg hin?
1: Ja, das kristallisiert sich jetzt auch so ein bisschen raus, weil ich habe mir jetzt ein Grundstück gekauft auf, in Denia oder in der Nähe von Denia. Und ähm, ich arbeite ja auch mit einer T-Kommunikatorin zusammen und auch mit Heilpraktiker. Und ähm, auch im Vorfeld hatte ich schon ähm, deutsche, deutschsprachige Trainer, die gerne auch ähm, dort Workshops und, und Seminare geben möchten. Und das wird so mein, mein kleines äh, Reich. Also ich bin äh, da drauf und dran, baue jetzt da mir meine kleine Insel, mein kleines äh, Reservoir. Also ich äh, bin dabei Permakultur, also mit, 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 dem, ähm, mit der Methode von der Permakultur eine ja, einen essbaren Wald herzustellen oder, oder das Grundstück so zu präparieren, dass ich davon leben kann. Also weil ich bin Veganerin und ähm, das greift alles ineinander. Und ich würde gerne dort dann in der Zukunft, also das ist, dauert noch ein bisschen, aber da würde ich gerne so eine äh, Ausbildungs- oder Weiterbildungsmöglichkeit für Hundetrainer, Hunde-Liebhaber und Hundehalter erschaffen, dass da alles so ein bisschen äh, ins Auge gefasst wird. Also da geht es dann halt um, um die Umwelt, um Nachhaltigkeit, um wie gehe ich mit was um und halt mit Ökologie und positiven Hundetraining. Also das ist so ein ganzheitliches äh, Konzept und das ja. bringe ich jetzt so an. Das ist so meins, weil ich weiß, dass ich äh, ich bin jetzt 51 äh, mit der Reiserei, weiß ich jetzt nicht, wie weit ich das dann noch ähm, überhaupt machen möchte. Und das ist so, das baue ich jetzt so parallel auf. Und die Bäume sind dann äh, so weit, dass ich dann, äh, wenn ich dann mit meinem Rollator rumfahren kann, dann, ja. Dass ich dann äh, davon leben kann. Ja, genau. Das ist okay. so mein, na, meine Idee.
0: Das hört sich total spannend an, Andrea. Ich finde das echt super schön. Das heißt, das ist so, so ein bisschen deine, deine Vision für dein persönliches Leben, aber ich weiß, du hast auch noch eine Vision für, naja, wo es halt auch so um die Hunde geht, ne? Also, meine ich, auf jeden Fall hätten wir das letzte Mal schon mal so besprochen, dass du so einen Traum oder eine Vision hast rund um den Hund, ums Hundetraining. Naja, ja. dass halt, ich weiß jetzt
1: nicht genau, was du meinst, aber
0: ich, das soll
1: halt, dass die Menschen halt ganzheitlich das sehen, also das ist halt, die Möglichkeiten gibt, nicht nur jetzt das Training, sondern äh, die Gesundheit, ähm, tellingen, die Tierkommunikation. Also das sind halt alles so Puzzleteile, die ich mit. Mm -hmm. Und das ist halt so meins, dass die Menschen äh, so sich so ein bisschen öffnen für, für äh, Dinge, die vielleicht noch nicht so greifbar sind, weil auch diese Tierkommunikation ist immer so eine Sache, so oh das ist ja. Ja bisschen noch befremdlich und ähm, das möchte ich halt auch mit mehr mit mit äh, anbieten
0: ja wie so schön also für mich hört sich das alles sehr stimmig und ähm, auch wirklich schön an also richtig toll
1: es fühlt sich so rund an weil das ist alles ich, wie gesagt ich kann es nicht mehr trennen also mein leben ist also das was ich tue ist mein leben also mhm. ich lebe das und ja. Das, das greift alles so ineinander und das finde ich halt das schön. Also es ist ja. ja, genau.
0: Super. Ja, okay. Liebe Andrea, hast du möchtest du noch ähm, irgendwas erzählen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Weil ich habe ähm, jetzt so für mich, ähm, sage ich mal, alles was mich interessiert, wo ich auch denke, dass das vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren könnte. Habe ich jetzt ähm, so einfließen lassen und so ein bisschen erfragt. Hast du noch ähm, etwas, was du gerne erzählen möchtest, was dir am Herzen liegt? Irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Was wir noch nicht besprochen haben? Also ich glaube, ähm, was mir am Herzen liegt, ist, äh, das hatte ich ja jetzt schon alles gesagt mit den Hunden. Ich glaube, was noch wichtig ist, äh, was ich für mich jetzt persönlich kennengelernt habe, dass man, wenn man eine Vision hat oder eine Idee hat, äh, egal wie alt man ist und egal was im Vorfeld alles passiert ist, dass man sich selber nur im Weg steht, wenn man nicht sagt, so jetzt packe ich das mal an, jetzt mache ich das. Ich habe, wie gesagt, mir den Wohnwagen gekauft, habe ihn angekoppelt, habe nie probiert und bin einfach losgefahren. Und ja. es funktioniert, es klappt. Und umso mehr ich das tue, umso mehr Selbstvertrauen bekomme ich auch. Und das ist das, was ich gerne auch Frauen mit auf den Weg geben möchte oder Männer sind da vielleicht ein bisschen äh, mutiger, aber äh, ich bin ja nun alleine und äh, wo viele Menschen sagen, Mensch, ist das nicht gefährlich, wenn du da alleine als Frau äh, jetzt nun fährst, aber während der ganzen Fahrt hat sich entwickelt ein unfassbar gutes Bauchgefühl, ein, ein, ein Selbst, ein, 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 eine, eine Intuition, die man schon hat, aber dadurch, dass sie da jetzt rausgekitzelt wurde, hat die sich so gut entwickelt, dass ich auch darauf bauen kann. Also ich weiß ganz genau, wenn ich hier jetzt stehe, dann passiert das und das. Oder wenn ich jetzt da und da dann passiert das und das. Und ähm, das hat jeder. Und da, das würde ich gerne so noch äh, vielleicht zum Abschluss sagen, dass die Menschen ähm, ruhig den Mut haben sollen, das zu tun, was wirklich in ihnen steckt. Und dann entwickeln sich die Dinge. Man hat ja jetzt auch während des Gesprächs gemerkt, wie viel für mich jetzt auf dem Weg einfach dazu gepurzelt ist, was mhm. ich, wo ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dass es das möglich ist oder dass es das überhaupt gibt. Und das erfährt man während des Machens. Also einfach mal machen. Und wenn man sich so das zugesteht, dass auch diesen Schritt zu tun, dann wird man äh, so belohnt dafür. Also äh, es ist so unfassbar, diese Orte, die ich jetzt besucht habe, diese bewe äh, bewegenden Begegnungen mit Menschen, wo ich äh, die heulen vor mir standen, weil sie einfach so dankbar waren, dass ich jetzt da war und in dem Moment irgendwie geholfen habe. Und das ist so, das ist meine größte Bezahlung. Das ist, also ich... ich äh, ich tausche auch ganz viel, wenn ich jemanden sehe, der, der jetzt irgendwie echt Probleme mit seinem Hund hat und, sagt, und hat aber kein Geld, weil die Rente in Spanien ist ja nur ein Witz, ähm, dann sage ich, komm, dann, dann machen wir das, ich helfe dir, ich sag dir wie, und dafür darf ich duschen oder dafür darf ich kocht, bekocht sie mich. Oder äh, es gibt so viele Möglichkeiten, das wieder zu bekommen. Und wenn es nicht eins zu eins ist, dann ähm, ist das auch nicht weiter schlimm, weil ich bekomme es im Nachhinein. Doppelt und dreifach wieder.
0: Ja, also das berührt mich sehr, was du erzählst, weil das ist auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, hm. also irgendwie für mich zumindest, neben, dem, neben der Verbreitung des ähm, positiven Hundetrainings und natürlich der Tatsache, dass du eben als reisende Hundetrainerin unterwegs bist, aber auch so ein bisschen echt die Quintessenz unseres Gesprächs. Also wenn man, wenn man merkt, dass, man, dass es einen irgendwo hinzieht, und man muss, man muss eigentlich das Ziel nicht vor Augen haben. Man muss nur irgendwie so eine grobe Richtung wissen und dann loszugehen. Und das finde ich, ähm, ja, da danke ich dir für. Also ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil mich das wirklich sehr ergreift. Und ich finde das toll, dass du das vorlebst und dass du das jetzt auch nochmal am Abschluss des Gesprächs so, so formuliert hast. Also sehr treffend formuliert. Einfach mutig zu sein, weil mehr als schiefgehen kann es nicht und dann kann auch nicht viel passieren. Eben
1: es kann nicht passieren, du kannst ja immer wieder zurückrudern und das ist halt das, also äh, an Dingen festzuhalten, an einem Job oder an äh, Beziehung oder an irgendwelchen Häusern, an, an materiellen Dingen schon mal gar nicht, ähm, das ist so, ach, das Leben ist so kostbar und so reich, also man wird so geschenkt, wenn man einfach mal den Schritt getan hat, also ich kann nur jedem ermutigen, einfach mal loszulassen und zu sagen, go, Yes, we can.
0: Andrea, ich, ich danke dir dafür. Das ist ähm, das schönste Schlusswort, was ich mir jetzt echt vorstellen kann. Und ähm, ich wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, danke. Das ist super und da werde ich jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und ähm, ja, also ich habe dem nichts hinzuzufügen und deshalb würde ich sagen, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle, damit das auch bei jedem, der zuhört, der sich das anschaut und zuhört, noch so ein bisschen nachschwingen kann, diese wichtige Botschaft. Also, liebe Andrea, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.